Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockey vänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna. Det här via Plays Hockey-podcast. Ni finner den på V-Spot Hockey och via Play samt kan lyssna på den på I Like Radio. Det har ju varit två månader utan ishockey nu. Men fullladdat magasin som vanligt så tar vi lite examensprov den här dagen. Summera det som har varit och ladda upp inför förhoppningsvis ett kommande slutspel också. Avsnitt nummer 283 alltså och glada och välkomna Mattias Nordström här också. Expert hos oss och Mattias, hur tänker du kring hela den här situationen som vi, vi lever i nu. Ja, det är, det är en udda situation och man pratar ju nu och jag tycker det är kul på ett sätt man fokuserar på sporten, att få igång den med det här slutspelet. Sen finns det ju så mycket som ligger bakom det här. Därför ju, alltså från det med tv-rättigheterna, mm. pengarna, så NHL, de, de tar en låg profil och säger att det viktigaste med hälsan och allt fungerar, men de vill ha igång det här mer än någon annan tror jag nästan. Men du, hur säker är du på att det blir ett slutspel i slutet av juli, början av augusti? Och det håller allt verkar gå borta i USA nu som blir styrande, så då tror jag det. Jag tror det är 90% chans att det kommer bli ett slutspel, att de börjar öppna upp. Det har blivit sådana stora ekonomiska konsekvenser, så att jag tror att det kommer bli ett slutspel. Men du, hur stor är din abstinens då till ishockey? Vi är i juni nu, du brukar sända kattförspelet vara slut vid den här tidpunkten. Ja, det är ju det. Man saknar och det blir lite tomt, därför det, för mig har det varit en rutin varje ja. morgon. Sätter jag mig med morgonkaffet och så är det gå igenom nattens NHL. Och jag brukar lite i slutet när det är finalen, då får man ju då är det inte varje dag, Nej. då är det varannan. Så att eh, hockeyn är saknad just den här spänningen och det här lite mentala spelet när man kommer in i slutspelet, när man kommer semifinal och finalen där. För då börjar den här riktiga tröttheten. Så man vet att spelarna går precis på de sista ångerna här in mot midsommarafton. Men Tyvärr har vi inte fått sett det i år. Nej, och du har fått lägga golv och göra sådana här grejer istället. Eller vad händer i livet? Ja, jag lägger golv, sköter om en hundvalp. Och jag vet inte, hundvalpen är bra mycket jobbigare än att lägga golv. Ja, det är så va? Ja, det är bra. Du får sitta stilla här. Jag lovar inte skälla på dig under den här dryga timmen när vi ska prata väldigt mycket kring det kommande Stanley Cup-slutspelet och som vi hoppas ska ta sin början i slutet av juli, början av augusti alltså. Men som vanligt, ett nyhetssvep med koll på övriga hockeyvärlden också. Vi har varit inne på Karlskrona 10 
tidigare här i Viaplays hockeypodd. Nu så blir det ingen överklagan till vidare dom. Man fick en dom i tingsrätten att rekonstruktionen inte fungerade. Men nu ska man göra en ny rekonstruktion och gå vidare på det sättet istället för att överklaga domen, alltså KOK. Kvar i Hockeyallsvenskan. Vi stannar vid Modo. Nu är det bekräftat det vi pratade om förra veckan. Villeniemenen blev ny tränare i Modo-hockey. Villeniemenen som bland har spelat i Malmö, vunnit Stanley Cup med Peter Forsberg i Colorado. Nu blir det en tuff uppgift för honom när han ska coacha Modo då till SHL. I NHL så har man öppnat upp för fas nummer två Rinkarna öppnar för NHL-lagen. Man får träna i små grupper. Det är det som är fas två då för att allt närmar sig då mot det där Stanley Cup-slutspel som vi längtar till. Med lite annat skepnad när det gäller trupperna också. 28 spelare pratas det nu om i NHL som ska vara när det gäller utespelare och så målvakter på det också. Alltså större trupper till det kommande slutspelet. Och tanken med det, Mattias? Ja, det är ju skaderisken. När man kommer då, därför det blir ju som att starta upp säsongen med lång frånvaro och det här schemat som nu sett sen det måste hållas så att, och då gäller det att ha tillgång till spelare som kan leverera och mm. så att därför säkrar man upp att man har tillgång till fler spelare så att ett långt slutspel då vet man att den som har djupen och klarar skador blir oerhört viktigt så därav att de utökar antalet spelare. Vi pratade ju om det här med mod och hockey förra veckan. Håkan Södergren, full koll på Hockeyallsvenskan finns med oss från Oslo den här dagen också. Håkan är inte speciellt förvånad nu att Nevenen har skrivit under för Modo. Vad kan han tillföra? Ja, det blir lite spännande för att eh, han är ju så att säga en finländsk röst som är lite eh, kända för att vara den här lite mer rakare. Och vi vet ju då när vi pratade med Fredrik Lade för ett par veckor sedan att de skulle ha en, men- en väldigt mycket social och mänsklig kontakt, sa de. Eh, det är ju inte det som finländska tränare har varit eh, kända för, utan det har ju varit oftast eh, management by perkele som det så vackert heter. Då. Så att, eh, det ska bli lite spännande att se vad det blir för form av eh, kar- karaktär som han kommer visa upp det laget där uppe. Du annars då, så ska vi ju såklart hålla lampan mot kommande Stanley Cup-slutspelet. Men norska ögon, nu befinner du dig i Oslo. Vad händer? Hur mycket pratar man om det där? En sån stor stjärna som Zuccarello uppmärksammas han? Ja, Mats är ute lite på gippol och sånt där, men ställer upp på vissa ställen. Han är väldigt duktig på att engagera sig så att säga, i sociala sammanhang har ju en fond tillsammans med bland annat Henrik Lundqvist. Då. De arrangerade ju en stor utomhusmatch här i förra året då, som drog in massor med pengar. Och det sprider han i, igenom då sina utbetalningar på, på många olika sätt och engagerar ungdomar i utsatta områden och som har lite svårt att hitta andra fritidshusutsättningar. Så att Mats är en väldigt, väldigt viktig ambassadör för både norsk hockey och för NHL i Norge. Mm, ska jag försöka göra någonting med Minnesota i det kommande slutspelet? Om vi går tillbaka till säsongen som har varit så här långt som stannar upp där i mars. Hur skulle du vilja beskriva den här säsongen, Mattias? Jag tycker det har varit en bra säsong. Det har inte varit några jättestora överraskningar från, om man säger, från lag och sånt, vad de har presterat. Utan det här tycker jag kommer bli en stora utmaning när vi tittar när de startar upp igen. För att vi, jag brukar säga att inför varje ny säsong efter träningsläger så är det alltid lag som startar väldigt väldigt bra och som motståndarlag då om man inte är det lag brukar man säga vi låter dem kyla ner sig, de kommer ha tio matcher när de nästan går obesegrade mm. men nu gå in i sånt här slutspel då kan det bli, då kan ju säsongen vara slut för många lag mm. Ja det kan gå snabbt där också, men eh, kvaliteten på det du såg fram till Mansåkan, hur var den i dina ögon? 
Jag tycker att det var väldigt många lag som var väldigt bra, några speciellt. Va? Men jag skulle vilja också faktiskt återsäga det som eh, faktiskt eh, Mattias drar upp där lite. Det är ju egentligen åtta lag som får en jättechans nu genom att de får vara med i ett slutspel som de egentligen inte har kvalificerat sig till. Så att vi har faktiskt åtta stycken St. Louis, om jag får kalla det så, då, i det här slutspelet. Och det kommer ju att göra det här ännu mer oberäkligt än vad det andra hade varit i andra fall. Mm. Ja, vi har ju aldrig fått uppleva en sån här situation att det är det som, som väntar nu. Nej, det är unikt mm. och det, därför tror jag man lite får dra ett streck. Man sitter ju och har sina favoriter från det vi har sett hittills av säsongen. Men jag tror man verkligen får se upp med eh, lag som får en ny start. Inte bara på grund av skador som har läkt, men att man bara... Det kan vara en timing. Man kommer in rätt i det om man startar upp säsongen och det kan leda väldigt långt till ett slutspel. Mm, det är lite i framtiden det där alltså om vi går tillbaka till det som var säsongen så tar vi för att återuppväcka hockeyminnet och vi tar till hjälp Jonathan Linkvist för det. Den här vinterns grundserie bjöd på en kavalkad av minnesvärda händelser innan den tvingades avbrytas på grund av den pandemi som vände upp och ner på hela världen. Större än det sportsliga var hur hela NHL-familjen slöt upp runt Oskar Lindblom efter hans omskakande cancerbesked. Mitt i allt det ledsamma och allt det tragiska så visade sig samtidigt också det vackra i hockeyns gemenskap. Hockens gemenskap visades också under Allstar-helgen i St. Louis och några av de bästa kanadensiska och amerikanska damspelarna fick chansen att göra upp och visa upp sina förmågor. Helgen var också ett bevis på sportens globala frammarsch då spelare från hela nio olika länder var representerade. Och den kanske största stjärnan i hela NHL den här vintern var en tysk Leon Dreisaitl som rätade ut alla frågetecken kring huruvida han är en produkt av Conor McDavid. Dreisaitl tog hem hela NHLs poängliga med 110 poäng på bara 71 matcher framför just McDavid. Målligasigen delas av David Pasternak och Alexander Ovechkin som sköt 48 mål var deras. Det betyder att Ovechkin kommer hem sin nionde Rocket Richard Trophy och därmed drygar han ut sitt eget rekord i antal vunna målligor då han redan har passerat Bobby Hall och hans tidigare toppnotering på sju vunna målligor. Faktum är att det dock fanns en spelare som faktiskt hade ett högre målsnitt än de här två herrarna. Nämligen Mika Sibaniad som pangade in hela 41 mål på bara 57 matcher och utan tvekan var grundserien svensk. Elias Pettersson och Viktor Hedman var också bland de bästa på sina respektiva positioner och ett annat svenskt utropstecken var målvaktsspelet. Aldrig tidigare har Sverige haft två målvakter i NHL som samtidigt har spelat på en så hög nivå som Robin Lehner och Jakob Markström gjorde den här vintern. Ja, vi fick se många fina individuella bedrifter men när slutspelet drar igång igen så är det här inte längre viktigt. Då är det bara kollektiv framgång som räknas. Och baserat på grundserien så hittar vi ett par riktigt starka, stabila utmaningar i vardera konferens. Den 1 december 2019 så var Boston, Washington, St. Louis och Colorado etta och tvåa i vardera konferens. När grundserien avslutades var Blues och Avalanche fortfarande i topp i väst medan endast Tampa hade lyckats kira sig in mellan Boston och Washington i öst. Tampa repade sig alltså efter slutspelsfiaskot i fjol trots en lite trög start på den här säsongen och fick något av en ny start med två segrar mot Buffalo i Globen i november. Och från och med jul och framåt så hittade de verkligen formen där de hade två separata vinstmiter med tio raka matcher utan förlust. Kanske kan de här lagen utmanas av Nashville och Vegas, två favorittippade lag som underpresterade och bytte tränare i John Hines och Pete DeBoer som kom in där. Och Vegas var faktiskt ett av ligans bästa lag efter nyår och såg riktigt farliga ut. 
Det gjorde även Philadelphia som vann 14 av sina 18 sista matcher. De senaste åren har det här laget visat upp en förmåga att ha både avgrundsdjupa dalar men också skyhöga toppar. Eller kanske så kan play-in-lag som Montreal och Winnipeg skrälla då deras båda målvakter Connor Hellebach och Carey Price har fått vila upp sig. Båda spelade faktiskt hela 58 matcher var dela den här säsongen. Eller på tal om målvakter så kanske Floridas monstervärning Sergej Bobrovski kan leva upp till sitt kontrakt nu när spelet startar om. Eller kan Torontos unga stjärnor stå för en rivstart? Eller Columbus har de en skräll till i sig? Och vad betyder det för Carolina att Dougie Hamilton nu har hunnit läka ihop sin benfraktur? Man kan rabbla vidare men det finns argument för att alla lag faktiskt kan ställa till med något av en skräll i det som ligger framför oss just nu. Och där i ligger ju charmen med ett NHL-slutspel. Favoriter faller alltid och till sist och slut vet ingen vad som händer. Allra minst en sån här gång. Jonathan Linkvist med den där rapporten Mer från Jonathan om en liten stund Och just när det gäller de där spelarna Håka som ska göra det där på isen Det blir väldigt speciellt för dem också såklart Men hur förberedda kommer de vara tror du? Det är ändå slutspel, skarpt läge Det är vinna eller försvinna Självklart och det är en väldigt annorlunda situation som de har fått förbereda sig i och under så att, eh, det är nog lite svårt. Jag tror väldigt många är lite osäkra på formen, tekniken framför allt va? och sen samspelet då för att det är det som brukar vara egentligen nyckeln när man kommer in i ett slutspel. Du har skapat bort alla problem. Du har liksom hittat ditt lilla sätt att spela i socker. Vilket du nu kan vara efter vilken form av tränare eller material du har. Och det där är ju nu eh, bortblåst. Du startar ju om från noll egentligen och ska snabbt som 17 hitta in i den här eh, rytmen och i det här systemet igen. Va? Och det blir kanske den största utmaningen. Och det är det som gör att det här blir, som vi uttrycker, då, så kul att se på. Hur lång tid tog det för dig, Mattias, innan man kom upp i puls och var redo? Det tog ju faktiskt... Träningsläget var ju otroligt viktigt. Där brukar man ju snitta någonstans som spelare. Att man får spela kanske sju eller ibland som yngre spelare alla nio matcher. Och det, det tar och det krävs att de matcherna får komma in i det. Och jag brukar säga att även den första om man säger, säsongsmatchen... Till och med den var en nivå upp från då vad träningsmatchen hade varit. Så att det här blir utmaningen för laget. Och jag tycker det är Håkan sa att för mig är det samspelet. För man brukar gå in i ett slutspel där du har dina kedjor, backpar. De är samspelade. Du vet vad du kan få ut av dem. Nu tror jag att vi kommer se tränare som lite får lite nya leksaker. Därför den här spelaren som kanske har underpresterat tidigare. Oj vad han ser bra ut när han kom tillbaka. Vi prövar honom med en första kedja. Så, att man, så jag tror mycket kan många utmaningar även för tränarna för de vet inte vad individerna riktigt står i laget. Och notan, får jag bara komplettera där mm. och det kommer ju också vara samma sak åt andra hållet för att i det här läget på säsongen i vanliga fall när du går in i slutspelet då har du scoutat, då har du mött då har du förberett de här spelarna matcherna så många gånger. Men det kan du inte göra nu för du möter också en motståndare som egentligen har levt bakom en svart duk och hemliga stängda träningar. Du har inte en aning om vad de kommer med för, för nya tricks och smäll. Jag tycker synd om spelarna efter den första matchen kommer de få se väldigt mycket video av vad andra laget gör i powerplay och i boxplay för att rätta till eventuella misstag. Ja. Om vi trycker på den där play-knappen på den gamla videon då, från säsongen som har varit hittills Håkan. Vilken spelare har lyst upp klaras då? Ja, för min del så är det ju faktiskt Nathan McKinnon. Jag tycker att han är i, i, 
i det stora hela, om du ska hitta alla de här små grejerna i klockan som, som skicklig spelare har, så är Nathan McKinnon det hela paketet. Han har allt skulle jag vilja säga. Och så är han höger 70 tillägg till det. Så han är lite <laughs> mer än alla andra. Just det, Nathan McKinnon. Hur skulle du beskriva hans utveckling, Mattias? Ja, men det har gått. Jag tror han, gjort det. han har haft en förmån att ha tränat med en av de absolut bästa spelarna. De kommer ju från med Sidney Crosby och förstår att okej, okay, jag har gjort saker som individ men det handlar om att vinna och leda ett lag. Och han verkar ha kunnat tagit det ansvaret nu. Ibland kan jag se att han håller inte nyttjar sina lagspelare. När han har den här farten han har, jag tycker han har blivit ändå bättre på att, som man säger, ge från sig pucken för att sen få tillbaka den och på så sätt göra laget mer framgångsrikt. Men som, och med det tycker jag hans egna spel har höjts en nivå till. Utan han är nu absolut Colorados eh, bästa spelare och det är han konsekvent som han inte var tidigare säsonger. Men hur mycket potential finns det till i den här killen? Han är ju endast 24 år ung, Håkan. Ja, precis. Det är ju det va? Så bra i den åldern och framförallt just det här hela paketet som jag uttrycker. Han har ju liksom alla, alla de här kvaliteterna som vi känner för som stjärnspelare. Och sen har de ju också, och det får man bara lägga till va, han har ett självförtroende som han får och byggs upp med tack vare Gabriel Landeskog och Rantanen då. Och en Rantanen som kanske hinner tillbaka också, det kunde ju då göra att det här trehjulet, treekrade hjulet då, i första formationen bygger varandra och de behöver ju inte så mycket samspel för de är ju faktiskt samspelta sedan flera år tillbaks så att de är väl egentligen motsvarigheten till Bostons första kedja som annars kanske rankas som den bästa i hela NHL Men eh, Mattias håller du med Håkan om att eh, McKinnon har varit så bra så han ska vara MVP så här långt den här säsongen? Han är nog uppe där i, och i den diskussionen, men inte att han är det. Jag tror det är svårt med andra spelare. Om man med duon och då med Dreisaitl eller Edmonton har jag svårt att se att McKinnon skulle dra det längsta stråt där. Svara upp, Håkan. Ja, men det förstår jag va. För att eh, Poster Boys i NHL just nu, det är ju egentligen firma eh, Tyskland och eh, McKinnon. Eller, Tyskland och McKinnon. Så. Tyskland och Kanada där var i Edmonton. Det, det är... Det är de två som egentligen lyser mest. Men som lag betraktat så är ju faktiskt de eh, bra mycket sämre totalt än vad, eh, än vad Avalanche är. Och till slut, det som kommer stå i rekordböckerna, det är vem som vinner den här säsongen och vem som är ledande spelare i det laget. Och där tippar jag faktiskt att McKinnon kommer överglänsa både McDavid och eh, Tysken. Mm. Vi går från andra nationaliteter och landar lite i Sverige också. Svenska spelare som du tror kan överraska i slutspelet? Ja, det är två stycken framförallt som jag både unnar och framförallt ser att de kommer som lite dark horse in. Det är Markström då framförallt med Vancouver. För Vancouver kan också bli ett sånt där lag. Först och främst så kan de ju faktiskt få spela på hemmaplan om det, om det vill sig riktigt väl. De har ju sökt att bli en av de här hub cities. Men oavsett så har han gjort en kanonsäsong. De har ett lag som slår lite underläge som sagt. Och de har några fantastiskt skickliga spelare som framåt kan avgöra också. Hughes, Elias Pettersson, Bowser om han kommer tillbaka också. Nej, det här kan bli en riktigt, riktigt angenäm sport för Markström. Oliver Ekman Larsson. Ja, Oliver Ekman Larsson följer jag också in. Va? För att det här är en kille som vi inte ser speciellt ofta- Håller på ner i ökningen för att spela slutspel så ofta. Men är en dominant på blå linjen. Och vi vet ju att han är egentligen rätt blygsam. Men kanske är den mest, eh, ska vi säga, eh, viktigaste spelaren av många svenskar i sitt respektive NHL-lag. Och kommer han in på rätt 
sätt i ett slutspel. Och kommer egentligen fram till att Kemper håller han i nollan till exempel ett par matcher och de kommer in, ja då kommer Oliver Lekman Larsson dominera. Och så fyller vi på med Gavin Landeskog också. Ja, för det här är ju det som jag tror kan vara vinnande laget Colorado. Och då kommer ju alltså Landeskog vara en av de nyckliga, viktigaste och nyttigaste spelarna. Just i den här första kedjan som har varit så bra. Men framförallt också det grovjobbet som Gabriel är tvungen att ta i ett sånt läge. För då kommer han vara alltså en Peter Forsberg, inte light. Utan nästan motsvarigheten till Peter Forsberg på den tiden, på den positionen han var i Colorado när de vann senast. Så att jag tror att Gabriel Landerskog kommer få en lång, lång, lång hockeysäsong i augusti, september och kanske ända i oktober. Ja, tre svenskar som kommer lysa i slutspelet. Och jag backar tillbaka lite till Mattias position där, backpositionen. Oliver Ekman Larsson har inte fått spela så jättemycket slutspels i socker. Han har alltid fått åka till ishockey-VM. Det är inget straff det. Det har gått bra där också för Oliver. Men ändå, 723 grundspelsmatch har han gjort i NHL. Vad är skillnaden nu när han ska prestera i ett slutspel också, Mattias? Du har varit med om det där. Ja, men där är ju det, man ser ju fram emot det så mycket och man ska veta att det är ett snäpp till. Men det är ju när vi pratar att man går från en vanlig säsong som vi har sett tidigare rakt in i ett slutspel. Nu är det ju annorlunda förutsättningar som kan göra det kanske till en fördel när man inte har den erfarenheten. Utan det är ju nytt för alla det här. Utan, och det tror jag kan vara till en fördel för honom att rakt in i det få möjligheten. Det finns en otrolig, när man inte har varit i ett slutspel, viljan att vara, vara där är väldigt stor. Så att det kan vara till en stor fördel för dem. Och just det här, ja, ja Håkan? Jag tycker Oliver Ekman Larsson har blivit en sån här genuint skicklig back som skaver bort alla onödigheter, spelar rakt enkelt, är inte så flashy längre, spelar inte riskhock utan gör sitt enkla... Sitt enkla men svåra jobb att spela det här enkla spelet. Och i ett slutspel, det vet notan också väldigt noga, så är det faktiskt mycket viktigare. För att du ska inte skapa så mycket, utan du ska se till så att det inte blir så mycket farligheter av ditt spel. Och där tror jag Oliver Ekman passar jättebra in i ett slutspel. Ja, för innan vi skickar dig på sommarblomhåkan så vill vi höra det där klassiska citatet. För hur vinner man ett mästerskap? Ja, en, en bra offensiv vinner matcher, men en solid defensiv vinner mästerskap. Så att, det är bara att lyssna och lära. Mm. Ja, och vilka får vi se i finalerna? Colorado-Boston. Colorado-Boston. Bra, vi kommer att se mycket av dig också Håkan. Trevlig sommar så länge och tack för att du har varit med via Plays Hockeypod under säsongen. Tack så mycket grabbar, sköt om er och glöm inte solkrämen, framförallt inte du Notan. Ja, vi har det gemensamt. Trevlig sommar Håkan. Ja, det där slävar aldrig med Håkan. Det har man full koll på och inte blir för solbränd. Det har varit fint där i Oslo också. Du, det här med att både Oliver Ekman Larsson och Gabriel Anderskog är kaptener. Mm. Vad innebär det att vara kapten i ett slutspel? Hur mycket förändras med det? Nej, inte mycket. Den här rollen har etablerats under säsongen. Och för alla lag, alla bra lag, mm. så har du flera ledare. Så att det är mer den här, ja det är en ära att vara kapten och ha den rollen. Men du har dina ledare i stalter ändå som gemensamt driver truppen framåt. Så att det, det är inte att oj nu blir ett större ansvar på Landeskog bara för att det är slutspel. Vi har pratat om tidigare McKinnon, du har Rantanen och du har en hel radda av spelare i Colorado som alla har olika typer av ledarroller. Men mm. det 
yttersta ansvaret är ju ändå på kaptenen. Men rollen förändras inte bara för att det är slutspel. Nej. Vi måste studsa in lite där på Jakob Markström också. Jag har ju varit verksam länge i NHL. Men det känns ju som att det där stora genombrottet för en väldigt stor spelare också. Som han är då har kommit nu. Hur mm. tänker du kring Markström? Ja, men han har etablerat sig själv och det har nog tagit längre tid än vad han själv ville. Men nu när han väl är det, då har han en väldigt en bra grund att stå på. Nu har han lärt sig också sina egna CT-spel så han utstrålar den här tryggheten. Jag brukar alltid säga en, de bästa målvakterna de utstrålar en trygghet och där det smittas igenom lag. Du känner det. Jag vet som gammal back då att när man har den känslan när man vet en målvakt som är trygg i sitt spel då vet du vad du får varje kväll. Eller jag brukar säga du får i alla fall 9 av 10 kvällar. Mm. För ibland får man ju alla spelare lite ett bottennapp Precis. och de är ute där 60 minuter. Men det är väldigt skillnad. Och den nivån tycker jag Jakob har kommit till nu. Att han har, han är, man vet vad man får eh, i de här 9 av 10 matcherna. Och det hjälper ett lag att bli framgångsrika. Men målvakt är utsatt position såklart. Just nu när det blir de här förutsättningarna också. Det måste ju vara väldigt, väldigt svårt för dem också. Hitta in direkt i målvaktskostymen, det kanske inte är så jättesvårt. Men spelmässigt, för det gäller att prestera på högsta nivå och kanske högre än någonsin har gjort direkt. Ja, det är, där blir utmaningen. Och där tror jag att vi kommer se många lag, att vi kommer få se olika målvakter. Mm. Därför det här är komma in i en säsong, det kan vara en het målvakt som efter ett bra kort träningsläger som vi inte trodde kanske skulle starta på grund av att de är i form men så fort det blir en dålig match då kommer man byta tillbaka till den mer säkra kortet. Så jag tror vi kommer se kanske lite mer målvakter som man spelar i det här slutspelet än under en normal säsong. Vi roterar också på vår position här i Via Plays Hockeypodd skolexamen som det är avsnitt 283 från Oslo där Håkan befann sig till Värmland. Rickard Wallin finns med sig idag också. Han har krypit inomhus. Det är dåligt väder i Karlstad. Det var ju solsken förra veckan, Rickard. Det är alltid solsken i Karlstad, så även idag, men man får rätta sig efter förhållandena i familjen och för alla strevnad så valde jag att hålla mig inomhus för att undvika de värsta skriken om det blir hopp i eller något liknande. Ja, det är bra det vi är tacksamma för. Du, på din hockeyradar, vad hände där och vad hände senaste veckan? Nej, men det är ju snack om eh, i stan här också när man springer på NHL-killarna vad, vad som eh, ska hända och vad som kommer att hända och hur det nu verkligen kommer bli. Men eh, det är ju inga solklart raka besked utan eh, man börjar ändå känna att det är lite större puls på dem tycker jag när, när man träffar några av killarna här. Och, eh, en del har ju fått besked att, att det blir ett, ett långt, långt sommarlov som, som Marcus Johansson här som eh, spelar, ett, spelar i Buffalo. Så det blir också ett sätt att hantera hur man ska bygga upp sig då över lång tid. Så besluten har ju gjort att det har rört på sig lite i, uppe i knoppen i alla fall, det har man förstått. Ja, för som sagt, det är sju lag då som inte kom få med i Stanley Cup-festen om det nu blir en sådan, det är inte bekräftat ännu där då Buffalo och Marcus Johansson är ett av de där lagen. Från den östra sidan så är det ju Buffalo, New Jersey Ottawa och Detroit och på den västra så är det Anaheim, San Jose och Los Angeles. Så det kan ju dröja som sagt väldigt, väldigt länge innan de här lagen och spelarna får beträda isen på allvar igen. V- vad säger de i din gamla klubb till exempel Los Angeles? 
Ja, men nu tittar man framåt för allt man kan göra och lägger mycket tid och tanke på liksom att bygga. Los Angeles de har varit tydliga att de ska bygga om laget. De vill hitta sina framtida stöttepelare i Kings. Så att nu tittar man ju på den planen. Och när jag pratar man tittar långt fram, det är ju jobbet som ska göras nu med de här individerna. Att ge dem möjligheten, ge dem verktygen att både fysiskt, mentalt, ha individuella träningsprogram försöka i den mån det går att samla dem med olika camper för att de kanske inte spelar en tävlingsmatch för en i november. Ja, det är otroligt långt. Mm. Vad, vad säger så som Marcus Johansson till dig när ni, när ni pratar om det, Rickard? Nej, jag, jag tror att på sätt och vis för de lagen som var så pass långt ner så var de ju rätt inställda på att det inte skulle bli något mer spel så eh, det är klart att de skulle vilja spela men ja, det är ändå skönt att få beslutet att de kommer ju inte bli inkastade i augusti och för en kille som Marcus som är en nybliven tvåbarnspappa också så är det skönare att ha, ha den aspekten också ur världen för att det tror jag också kan bli en sån här grej som skapar en hel del oro för många att hur ska man göra nu om man ska vara borta under en lång tid och hur kommer det funka rent praktiskt så det, det kommer ju som ni har varit inne på, det kommer ju bli nya utmaningar på, på många många sätt men det bästa för en idrottsman är om man får någon form av klart besked som man kan förhålla sig till så just nu så är det väldigt mycket fortfarande upp i luften även om alla lutar åt att det kommer bli spel så Fram tills man får den där planen och datumet där man ska infinna sig så ja, det är det svårt att, att, att veta hur man ska lägga upp träningen. Jag vet att killarna här i Karlstad till exempel är ju lite på isen då och känner på det. Så det börjar väl ändå närma sig att de, de tycker att nu när ska man vrida på knappen? För det är ju den stora utmaningen. Det, det tror jag Mattias också håller, håller med om. att eh, det, Man är ju så inrutad som hockeyspelare så en viss tid på året så börjar kroppen kännas mer redo oavsett om man har varit skadad eller inte. Och, och, mitt i sommaren så här, det, det känns inte som att det är riktigt den biologiska hockeyklockans bästa tid. Nej, det blir lite andra grejer på, på grillen för dem kan jag tänka mig nu då. Om det blir det där slutspelet för de här lagen som ju är kvalificerade då för slutspelsfesten som gör ett annat upplägg den här säsongen i så fall. Eftersom det är 24 lag istället och klara då för den normala första rundan. Det är de fyra främsta lagen på varje sida på östra sidan. Boston, Tampa, Washington och Philadelphia. På den västra St. Louis som ju är mästaren. Colorado, Vegas och Dallas. Och till höger då i bild för er som titta på den här via Play Hockeypod så ser ni play-in-matcherna. De ska försöka kvalificera sig till första rundan. Det är alltså Toronto som möter Columbus. Pittsburgh möter Montreal. New York Islanders möter Florida. Och Carolina möter New York Rangers. På den västra. Calgary mot Winnipeg. Edmonton mot Chicago. Vancouver ställs mot Minnesota. Och Nashville kommer kampera ihop då med Arizona. Och man pratar om att det ska vara bästa fem i de där matcherna. Och sen från första rundan så är det bäst av sju. Vad säger de upplägget, Mattias? Nej, de har, ju nog, de har ju prövat alla olika varianter. Jag tycker det är ett bra upplägg därför att dra för långa matchserier innan här. Det, det finns två aspekter. Det ena är ju att det är skaderisken för de lagen som spelar. Men sen är det ju inte så bra för de här lagen som redan kvalificerade. Man sitter och väntar och har inte spelat en, en tuff match. Så att om någon skulle få än fler matcher att spela sig i form så kanske liksom man ligger under 1-2-0 i en matchserie för att man inte fått benen under sig riktigt ännu. Så att jag tycker det är bra format. Det är fem matcher tillräckligt för de om säger, vilande lagen som väntar i nästa runda får en bra möjlighet. Mm, där det pratas också om att de ska spela sidningsmatcher. Det blir inte lika många matcher för dem också. Hur tror du de kommer hantera dessa matcher, Rickard? 
Oj, ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker att som, som notan är inne på här att bäst av fem i de här play-in eller vad man nu ska kalla de här serierna eller play-in kallar man väl dem. Jag tycker att det är ett bra format. Utmaningen har ju varit att ge de lagen som är toppen någon form av fördel utan att det blir en nackdel där. Och där, där kommer vi bara helt enkelt få se hur man reagerar på det. Det ska ju bli någon form av, som du säger, sidningsmatch. Och det som jag tycker är, som, som är bra ändå genomtänkt i det här formatet som vi har hört ändå att eh, man kommer inte göra ett slutspelsträd i den klassiska formatet att, att eh, man vet vi, vilken väg man ska gå utan det kommer bli beroende på vilka som går vidare omsidat igen. Då. Så, eh, det tycker jag är en bra justering av det här. Och, och, sen får vi helt enkelt se. Ja, sannoliken. Hur mycket tror du de har börjat läsa på så gott det går om de här lagen som ställs nu mot varandra, Mattias? Ja, det är igen där de som sitter och klipper video, de har fullt upp. Därför det är det man kan göra nu. Det är enda sättet där. För när man kommer fram till det så vill man vara så bra förberedd man kan. Men det är också frågetecken. Kommer det ske förändringar under den här uppstartsperioden som egentligen... Vissa lag kanske också tar ett beslut för att vara lite luriga. Att vi, vi kastar om i både det vi har sett tidigare, hur vi har sett ut i uppställningar. Powerplay, boxplay, inte dramatiskt men lite små. Därför det är ju lite rävspel också eftersom det här är för de lagen som ändå kommer vara lite underdog så ger de en fantastisk möjlighet att gå långt i ett sånt här slutspel. Nu kommer man ju spela då på eh, annorlunda ställen mot normalt då. Men om det hade varit det normala och det hade varit Calgary mot Winnipeg i en slutspelsduell så hade det såklart eh, varit en stor, stor sak i Kanada. Men du spetsar ögon och ögon också. Man kan göra det nu, Rickard, mot eh, den här duellen. Varför? Jag tycker att det är en häftig duell just det, i och med att det är kanadensiska lag som möts. De har varit de väldigt jämna så här långt som säsongen han spelas. Inget av lagen har väl egentligen fått ut max utan det, det är sådana här som man känner har lite mer att ge. Mm. Eh, framförallt med Calgary och Johnny Goodrow har inte fått spelet att stämma eh, som man har varit van. Och ändå så har man gjort det liksom helt okej okay och, och är bara ett par poäng från att vara topp fyra när, när vi summerade den avkortade säsongen. Så, eh, där, där finns ju också intresset oavsett om det sitter eh, alltså fullsatt i hallen så vet man att det kommer att vara fullsatt framför tv-apparaterna i, i Calgary när Flames spelar slutspel. Så, eh, och få möta Winnipeg som har en, en liknande situation tycker jag där de största stjärnorna med Scheifele och, och eh, Line med flera har mer att ge. Så det är luriga lag eh, som tjänar på tycker jag att komma in och få möta varandra. Det kommer bli stentuffa matcher mest troligt. Och den som kommer ur den här matchserien tror jag har en, en riktigt, riktigt bra chans att gå ganska långt i det här slutspelet. Förutsatt att man får allt att stämma här och att rätt spelare kommer igång. Och sen kommer det att komma ner till målvakterna igen. Va? Men det, det säger vi inget i grana om sen när han kommer in. <laughs> ja, Erik dyker upp lite senare. Men det är även ett annat kanadensiskt slag då. Vancouver mot Minnesota. Hur viktigt är det för Kanada att få utdelning i sånt här slutspel tror du Mattias? Det är viktigt. De har Alltid, det här sitter man gör inför slutspel varje år. Hur många av lagen som är i slutspel är från Kanada? Och det är ju så viktigt för de anser ju sig själva. Där är ju hockeyns moderland och det intresset som, som faktiskt det är så, hur det är. Det är religion i Kanada, hockeyn. Så att det här det är stort för dem att ha 
sina lag, sina städer representerade i ett NHL-slutspel. Men tittar man lite och blickar mot två lag som du tror kan gå hela vägen så är det amerikanskt på dessa båda lag. Det är Colorado och det är Tampa, två lag som har varit väldigt starka under säsongen. Varför tror du på dessa två? Jag tror lite det här, i mina ögon är det här två lag som är, det finns en stor fokus på offensiven och de, de spelarna de har tillgå. På något sätt, jag, jag vet att Håkans, det här att defensiven vinner, men att du har den här typen av materialet att tillgå tror jag kan vara ett fördel i det här annorlunda formatet av slutspel så att, varför inte? För mig är det här de representerar glädjehockey kreativitet, fart, finess härliga spelare att bara titta på, så vilken underhållande final det skulle vara och få se de här två lagen ja slåss som det ställer kapp på ett kalen. Ja, verkligen. Hur mycket tror du Rickard att Tampa kommer ha det här spöket med sig nu? Det som dök upp i fjol också och eliminerar dem direkt. Många trodde att Tampa skulle gå hela vägen då. Varför kommer det vara skillnad nu? Ja, varför skulle det vara skillnad nu? Spöket kommer nog finnas där om det nu är något spöke och det måste man överkomma om man ska bli ett mästarlag igen och att den här generationen Tampa-spelare ska, ska lyckas med bedriften och ta hem Stanley Cup och Carling igen. Man måste ju på något sätt både slå sina egna demoner och motståndarna för att bli det här riktigt erkända mesta laget. Annars kommer de bara gå ner till histori- historien, boken som ett väldigt talangfullt lag som inte hade förmågan att vara som bäst när det gäller. Så, eh, jag vet inte riktigt om det här är en fördel heller att gå och fundera på det. Men eh, samtidigt så, så han de inte springa ifrån och bli de här skyhöga favoriterna och sen bara kasta sig in i ett slutspel. Utan, eh, jag jag tycker att de är, är, är jättespännande såklart, ett väldigt välbyggt lag och eh, jag tror ju att de lärde sig en del av att, att gå in i ett slutspel på det här sättet som, som hände i fjol, att eh, de hade lite för höga hattar med sig in, det, det tror jag. Mm. Men du tror lite på Boston också, varför? För det är inte Mattias. Nej, men jag, jag gillar Boston eh, jättemycket hur de har byggt sitt lag och, och där har vi ju ett lag som verkligen har slagit eh, om det nu fanns några demoner och de spelar på rätt sätt. De har artisterna också med Pasternak och Marchand och den här oberäkneligheten samtidigt som de har pålitligheten också i eh, Patrice Bergeron för, främst framåt och även bakåt och såklart eh, jag tänker på Sten och Schära också sättet som, som han leder sitt lag. Det finns liksom inga ursäkter där och, och väldigt välcoachade också. Um, och bra målvaktsspel i Tokarask om han kommer in och, och i zonen som han var likt i fjol också. Så, uh, jag, jag tycker att Boston, de, de är liksom byggda för att spela slutspelshockey och har väldigt många olika varianter för att kunna vinna på. Varför tror inte du på det, Mattias? Nej, jag vill ju förtydliga. Jag, jag tror på Hade det varit den säsongen tills den blev stoppad här så hade jag ju Boston som favorit. Därför det finns inga svagheter i det laget. Men just det, jag tror det är också ett av de lagen som kommer ha tufft i en omstart. Just på grund av att de gick så bra. Det fanns ingenting att säga negativt. De hade allt. De hade målvakten med bästa räddningsprocenten. Och det är det jag tror kan vara att de ska få igång det här maskineriet Precis som det gick innan ligan stängdes ner. Det är det jag ifrågasätter och tror att andra lag som har underpresterat kommer ha en, en bättre möjlighet än vad Boston har. Mm. Tänk vad härligt att sitta och spekulera kring det där igen. finns ju andra som kan dyka upp också som smyger lite där i vassen. Nashville kan vara ett sånt lagmöte. Alltså Arizona om det blir verklighet av det här slutspelet. Och en som har förberett sig är Phil Forsberg och att kvarbotta USA. Han berättar här för Jonathan Lindqvist hur han har förberett sig. 
Ja, det är klart det har varit speciellt. Vi har väl, man var första, första veckorna så körde man mest här hemma i lägenheten. Fick lite grejer från hallen med cykel och lite vikter och sådär som man har kört i, i köket med. Liksom. Så det har väl inte varit något jätte, jättesom. Man har kört hålla igång så mycket som möjligt. Och nu på slutet har det rampat lite mer. Jag har ja, ganska många NFL-spelare som bor här i Nashville som jag lärt känna som, som är mitt i sin försäsong. Då, så att jag har börjat träna lite med dem. Det är en av mina kompisar som har ett gym i garaget då, så att jag har kört kört med dem och deras tränare där och det har funkat, funkat kanonbra de sista veckorna och sen har vi ja, ett gäng som har hittat, hittat lite is också då. så att det är väl helt okej okay, ska jag säga NFL-träning, alltså du kommer gå fram som en tank på isen efter det här <laughs> Ja, det blir 120 pannor snart så att det, Nej, men det har funkat bra de, ja, det, Man är ju väldigt, väldigt duktig tränare som, som kör med också så att det har blivit, jag har väl en lite mer hockeyanpassad träning än, än, vad, än vad några av de andra spelarna har där så. Mm. Men det är ganska snarvikt, det är ju en ganska explosiv sport det också. Ja, exakt. Det är väldigt intressant för vi är ju, det är två tight ends som kör och sen är det ju några linesmen. <laughs> och det är lite skillnad på, på träning där också. Ja, Connor är väl det är han som har äg i gymmet och han är väl ja, vad kan han vara? Två, han är lite över två meter och väger väl 130-40 kilo i alla fall. Så det är lite skillnad på, på oss två kan man säga. Men det är jäkligt intressant att lära sig av, av dem också. Vad tror du blir nyckeln för er? Och egentligen för alla lag som går in i den här situationen här. Är det någonting man kommer behöva tänka på mer än man gör inför ett, ett vanligt slutspel tror du? Det är just, just förberedelserna. Det är ju jäkligt speciellt. Alltså vi vet som vi sitter nu en månad. kan vara en månad till ett träningsläge. Men man har samtidigt ingen aning om det ens kommer hända. Liksom. Och det är just det. Det är väl just att det laget som det kan vara det laget som har tagit hand om sig bäst under den här tiden som vinner. Det är ju inte alls omöjligt att det är så, det är så pass tajt är det ändå mellan alla lagen och LO. Och ja, det spelar inte så stor roll. I vårt lag hade vi många spelare, inkluderat mig, ja, mig själv, som hade lite tuffare säsonger personligt. Och alla, vi får ju en, en ny start kan man säga. Och, och samtidigt är det lag som hade spelare som var fantastiskt bra. Och det blir en ny start för dem med. Så att, eh, alla får egentligen börja på lite på noll och det blir spännande att se. Ja, det är intressant just med ert fall. För om man ska vara helt ärlig, undantaget Bromma i Åsic kanske man kan känna att, att nästan alla spelare underpresterade. Ni fick in ny tränare och sånt där. Kan det vara så att ni är ett lag som faktiskt jämfört med många andra ändå tjänar med att få den här andningspausen om starten? Lite både och. Jag tycker att vi som du sa, vi bytte tränare och, och efter det så har vi spelat mycket bättre. Och just när breaket kom så hade vi tre raka segrar och hade väl vunnit, jag vet inte hur många, men vi hade vunnit säkert sex, sju av de tio senaste liksom och var, var väl lite på gång om man får säga så. Så just för oss så, så är det som du säger, det är klart att man har ingen aning vad som hade hänt de sista tio matcherna men just Personligen så kändes det också som att, att jag personligen hade lite bättre, bättre trend på gång och laget hade en bättre trend. Och sen nu kom ett break på, på bra många månader så att det är klart att vi börjar om men samtidigt vet vi vilken, vilken kvalitet vi har i laget och det visar vi vi börjar säsongen riktigt bra. Förhoppningsvis kan vi ju, ja, egentligen bara försöka, försöka koppla på där igen. Förutom er, vilka ser farliga ut i väst tycker du? Eh, det är som du säger, alla får ju börja om noll, men det är ju, som man ska kolla St. Louis har ju, har ju ett lag, de vann i fjol de har ju stort sett samma lag, liksom. det är klart att det är ett lag som, som man måste förmodligen ta sig igenom om man vill, vill, ha, vill vara framgångsrika eh, sen är det, det är, det är jäkligt tufft Vegas är ju, är ju liksom jäkligt, jäkligt bra lag, jag skulle säga det är, som jag sa, alla lag har ju chansen nu det blir ännu fler lag som har chansen i och med att de har fyllt ut det, men Kollar man på, ja, på de senaste åren så Vegas har ju varit jäkligt framgångsrika. St. Louis som jag sa, Colorado har ju något riktigt, riktigt spännande på gång också. Och um, får ju tillbaka lite spelare. Så det är väl de tre som, som man kan sätta som lite, lite favoriter. I alla fall med tanke på det som säsongen som har varit ett par månader sedan. 
Alltså stark ut Filip eh, Forsberg, det är inte bara mustaschen som inger respekt där och jag vet att du tror en del på dem Mattias, varför? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är för många spelare som har underpresterat. Så att för dem är det lite både personligen och framförallt som lag att komma tillbaka och göra någonting riktigt bra av den här säsongen. De har en målvakt som kan ta dem hela vägen. Och de har Ryan Johansson, Arvidsson. De kan mycket mer än vad vi såg tidigare i år. Ja men absolut, det här är ju ett lag som jag var jättebesviken på under långa delar av grundserien men i och med tränarbytet så hamnar de lite i skymundan och ingen riktigt tror på dem längre och man tyckte egentligen att de skulle missa slutspelet men de har hankat sig fram där och ligger i det packet av lag som, som låg i slagläge och som Filip sa där så, så hade de en positiv trend och det var nog viktigt att få med sig in i ett sånt här långt break ändå att man kände att man var på rätt väg och sen finns det ju mycket potential och de här lagen som, som har spelare som eh, vi har pratat om det tidigare som, som kände att de hade mer att ge och fått gå och ladda och blivit lite förbannade hemma, de kommer bli farliga om man kommer in rätt i det och Nashville är Nej, det är inget lag man vill möta heller. Vilket lag vill man möta egentligen? Och det står du förberedde dig, Rickard. Det gick och blev lite förbannad hemma alltså. Ja. Så, så är det fortfarande. Ja, det är så va. Du kan säga att du ska jobba en stund till och ska nu ta en liten powernap där i den goda sängen bakom dig. Först vill jag bara ha ditt finaltips. Boston har du varit inne på. Vilka kommer från Västra då? Ja, alltså Västra ser ju... Jag kan ju inte säga Boston St. Louis som är fjol. För det, det, det hade varit både tråkigt och det tror jag inte kommer hända. Vad ska vi säga? Så Edmonton hade ju varit fräckt om de får till det. Alltså, jag tycker det. Jag älskar ju när de bästa spelarna får till det i slutspelet. Så jag säger Boston Edmonton. Det kommer ju ändå att bli som en <laughs> Ja, det är bra. Du, vila upp det nu, Rickard. Och grattis till sommarlovet här nu. Så ses vi när vi drar igång stand-up-slutspelet. Glada på. Det gör vi. Rickard Wallin där alltså som ju fick eh, återuppleva och vara med om en häftig fest i fjol när det var Stanley Cup-final och NHL fick en ny mästare. Stanley Cup-mästare blev ju St. Louis Blues. Han och Niklas Holmgren var ju över och eh, fick eh, ta del av den där festen. Och Niklas, han minns tillbaka precis som vanligt i via Plays Hockeyport. Ja hallå där, det är ju sagt nu att säsongen 19-20 ska färdigspelas i sommar förhoppningsvis. Så vi kan väl friska upp minnet lite. Hur såg det ut senast? Vigarerande Stanley Cup-mästare egentligen. Minns att det var en final mellan Boston Bruins och St. Louis Blues. Detta Boston Bruins som hade imponerat enormt stundtals under säsongen med The Perfection Line. Patrice Bergeron, Brad Marchand och David Pasternak. Mot ett St. Louis Blues 
som hade enorma bekymmer under första halvan av säsongen. Mike Geo fick sparken, Craig Berube kom in som interimcoach var det meningen, men han, han fick St. Louis Blues att genomgå någon sorts metamorfos minns att laget den andra januari och sist i hela ligan med ynka 34 poäng. Tog sig hela vägen till final och det var därmed en repris på Stanley Cup-finalen 1970 som Boston Bruins vann enkelt med 4-0 hade de bland annat Bobby Orr i laget. Och ja, det började programmeligt med en 4-2-seger för Boston i tidig garden. Brad Marchand gjorde det sista målet, 4-2-målet i öppen kassen. Final 2 också den då i eh, tidig garden. Där avgör Kalle Gunnarsson 2-1-målet. Gör han 3-51 in på den första övertidsperioden. Kalle Gunnarssons första slutspelsmål någonsin. Första slutspelsmålet på 57 matcher. Vi minns också ifrån den matchen att eh, Oskar Sjungqvist delade ut en stygg tackling. Tryckte till Boston Marken Mark rent i, i plexiglaset så att eh, han blev skadad och Oskar Sjungqvist blev avstängd och missade match 3. Final 3 alltså. Eh, den här gången i eh, St. Louis och eh, Boston vinner 7-2. Och vi var nog många som tänkte att nu, nu är det över, nu, nu har Boston hittat eh, vinnarspåret. Jordan Binnington, målvakten som hade varit så lysande, blev utbytt mot eh, Jake Allen dessutom. Men i final fyra så kommer St. Louis tillbaka. Och de gör det med Ryan O'Reilly som ledare. Ryan O'Reilly hade slitit hårt under finalsin men inte fått utdelning på, på det sättet som han egentligen var värd. Här i final fyra så gör han två stycken mål och det är kvitterat till två två i matchen. Final fem. En tätrabbning i tidig garden. Och återigen kliver Ryan O'Reilly fram och gör mål. St. Louis vinner 2-1 och har chansen att avgöra på hemmaplan i Enterprise. Och det var ju en enorm stämning i, i staden. När 80-talshitten Gloria dunkade i huvudet på, på via satt som hade Rickard Wallin, Jonathan Lindqvist och var eminente den kameramannen redigerade Martin Johansson. Det, det, var, det var Gloria överallt i St. Louis. Men Boston vinner matchen 5-1. 42-årig kaptenen Chara gör eh, sista målet i den matchen i öppen bur. Och vi har en sjunde och helt avgörande finalmatch i Boston, i Bintown, där det var en, en elektrisk stämning. Sjuttonde gången som en ständig kampfinal gått fram till, till en sjunde och helt avgörande match sedan bästa av sjuformatet infördes 1939. Men med detta sagt så, så blev det aldrig den där fantastiska kampen, den fantastiska tillställningen i, i final 7. Boston, hemmalaget, hade soppartorsk. St. Louis gick tämligen komfortabelt fram till, till en 4-0 ledning. Grenchik lyckades se till så att Binnington inte fick, fick hålla nollan, men det var ingen snack om saken. Det var en absolut rättvis seger i den sjunde och helt avgörande matchen. St. Louis Blues, Stanley Cup-mästare för första gången i klubbens 52-åriga historia. Ryan O'Reilly blev MVP, vann Conn Trophy. Bodensonen, Bodens stolthet, Oskar Sjönkvist, ja vid sidan av Erik Jankvist då, eh, eh, 
fick vinna Stanley Cup för andra gången. Han vann ju med, med Pittsburgh, men här vann han på riktigt så att säga. Han spelade en, en, en bra och avgörande roll. Kalle Gunnarsson och Örebroaren som ju avgjorde som sagt match två på övertid fick vinna Stanley Cup. Och så fick Alexander Sten vinna. Alexander Sten fick vinna Stanley Cup efter så många års liv. Familjen Sten, pappa Thomas försökte också i många år utan att vinna Stanley Cup. Och det var två, eh, två glada stenare som jag mötte på isen efter, eh, efter finalsegen i, i, i Boston, eh, vill jag lova. Thomas Sten, 950 var Alex Sten vinna 63. Familjen Sten har fått vinna Stanley Cup. St. Louis Blues alltså, eh, mot alla odds, sist i NHL den 2 januari efter nyår, visar att eh, man, det går att vända på saker och ting och de är alltså regerande mästare och vi minns att de såg ganska bra ut också innan vi fick det här coronaupparet. Ja, den där glädjen glömmer inte bort. Och tack så jättemycket Niklas Holmgren för alla tillbakablickar som du har givit här via Plays Hockeypod. Gå gärna tillbaka i arkivet här också på I Like Radio eller via Play för att fiska upp Holmgrens nostalgi. För det där var speciellt Mattias. Vad minns du bäst av det? Resan och sen för St. Louis som den här egentligen dåliga hösten och kommer in och i stort sett uträknade. Men så hittar de den här härliga som är så underbart i lagsporten. Att de hittade olika roller nya ledare, Ryan O'Reilly som verkligen lyfte sitt spel hela vägen till en Stanley Cup-final mm. och få vinnare för första gången för den organisationen så att, eh, underbar resa där för lag som nu går in i årets förhoppningsvis lite det här speciella formatet, alla kommer se en möjlighet vid att vinna en Stanley Cup Ja, och vi hör ju också, precis som Rickard var inne på tidigare, att det nämns väldigt mycket att Boston kan gå långt igen, St. Louis kan till och med försvara Stanley Cup, vilket är väldigt ovanligt. Mm. Om man bara tittar på det, hur stor fördel, om man nu kan säga det i dessa tragiska tider, har de här två lagen att det har blivit ett uppehåll nu mitt under säsongen? Ja, men de är ju de två lagen där som man verkligen kunde slicka såren. Därför det är, det är tufft att göra, vinna två år rad, för att just man har långa säsonger, klubbarna kanske ger en liten längre sommarledighet innan man samlas och några kanske går in i ett träningsläger inte har reparerat skador så att just Boston St. Louis kommer ha en fördel med att de har rutinen de var där i fjol i finalen de vet vad som krävs att ta hela vägen och sen så kanske nu de går in med en full styrka, alla är hela Tarasenko till exempel Tarasenko är otroligt viktig spelare för St. Louis mm. På tal om träningsläge, det ligger en garanterat i Erik Granqvist vi har varit i Oslo, vi har varit i Värmland ner till Engelholm nu och eh, kanske, kanske börjar närma sig ishockey igen Erik vad är senaste nytt ner från Engelholm? Ja, senaste nytt är att jag sprang på NHLs största solstråle skulle jag säga. Hampus Lindholm här på Hockeyfitten Performance. Och han sa att Boston kommer vinna Stanley Cup. Jag bad honom tippa. Det kommer bli en repris på finalen. Förra gången vann St. Louis men nu kommer Boston med det mest kompletta laget enligt Lindholm ta hem Stanley Cup 2020. Snuddar han någonting vid St. Louis då, som ju är på hans sida Enheim? Ja, han gjorde det. Han sa att precis som ni var inne på att det är sån fördel för dem som vann. De hade en lång, lång säsong tillsammans med Boston att de har fått läka alla sår. Och supersnipen Tarasenko med det hårdaste handelsskottet enligt Alexander Sten i världens bästa hockeyliga är ju tillbaka i full kraft. Och så Binnington i målet som har händerna så långt fram härligt täcker bort alla vinklar. 
Men du, om man tittar på de här olika sidorna, Mattias, västra som vi varit inne på, östra, så brukar man ju prata om att ah, men det är så tight på den västra sidan. Men om du spänner blicken lite mot den östra, vad ser du där? Ja, men det är ju lagat, det är så tight. Alltså, Philadelphia som verkligen lyft sitt spel i år. Washington har spelat bra hockey. Tampa hade vi skyhöga förväntningar mm. haft på dem i flera år nu för de har det materialet. Så att det har ju blivit ännu tajtare. Och sen har du play-innen med Toronto Columbus, Pittsburgh, Montana. Montreal, Islander, Florida. Alltså det här blir bra serier. Det är ingen serie tycker jag som sticker ut extremt mycket utan det kommer bli många tajta serier på den östra sidan. Om vi tvingar dig Erik att lyfta en serie på den östra sidan i play-inet som är lite lite hetare. Vilken blir det då? Jag ska ta en galen serie. Det kommer bli en sprudlande offensiv och det är mellan Carolina Hurricanes och New York Rangers. De Carolina är ett av de lagen som skjuter mest av alla, ledda av Sebastian Aho och Terreveinen, den finska superduon. Och de toppar också den interna poängligan. Och sen får de tillbaka Dougie Hamilton, stjärnbacken, som spelar knappt 50 matcher på grund av skada. Och han blir ju superviktig för Carolina, som också har Mr. Game 7. Man har alltså Justin Williams, man har Svetsnikov i laget. Så Peter Merasek eller James Reimer, där är ju frågetecken för målagsspel. Anton Forsberg är med som tredje keeper där också. Ska då ta sig an Henrik Lundqvist och New York Rangers. Lundqvist! Från två senaste säsongerna hos Carolina har han vunnit fem av sex starter, nästan 96 procent. Mika Sibanda gjorde fem mål innan NHL stängde igen här eh, i, i mars. Plus att man har superstjärnan Panarin, man har Jesper Fass som är pålitlig. Så det här kommer bli en otroligt häftig duell som kommer bli ett fyrverkeri. Och jag förutspår att Quinn och Allaire, coacherna där, kommer att ställa Lundqvist. Om de inte gör det i första matchen så kommer han komma in under den här serien. För han har otroligt bra självförtroende mot just det här Carolina-laget. Ja, Mattias, du har inte varit med här i Viaplays hockeypodd. Vi har pratat väldigt mycket om Henrik Lundqvists situation. Vad tänker du nu när Erik diskuterar hans namn som startmålar? Kanske då i ett ständigt kapslutspel? Ja, men det, varför skulle man inte göra när man tittar? Därför nu kastas man ju rakt in i hetluften. Och vad pratar man ofta om då? Det är ju en erfarenhet. Personer som har varit i de här situationerna tidigare. Så jag, jag tror att det finns en väldig fördel för Henrik Lundqvist att till och med få starta. Och de här yngre som har, om man säger gått förbi han i år men jagar nu igen. De har fortfarande en, en sak att lära sig och det är att ta sig långt i ett slutspel. Henrik Lundqvist har varit i en Stanley Cup-final och av det lär man sig massor. Men om man tittar på ditt gamla Rangers då, hur bra är de? Hur stora är möjligheten att gå långt om du är realistisk? Jag tror, att de, jag tror att de kan ta sig förbi den här första rundan. Jag ser inte att de ska ta sig längre än så med det motståndet som finns kvar på öst. Om man stannar kvar vid öst lite så var det ju inte allt för länge sedan Washington Capitals vann och var mästaren då. Det gick inte lika bra i fjol och åkte ut direkt. Varför pratar ingen om Washington, Erik? Nej, de går lite under radan på grund av att Boston har varit så pass bra och Tampa fick fart efter de hade besökt oss i Globen här i Sverige och vunnit mot Buffalo två gånger om. Men Washington är verkligen ett lag. Jag var faktiskt på ett webbinar, alltså en föreläsning på internet med Braden Holtby, målvakten. Mycket intressant att lyssna på honom. Och han har ju också fått läkarkroppen. Han sa att Både han och Carey Price sa att det tar tre, fyra veckor för en målvakt sen de stängde ner 12 mars till att man slutar ha verk i kroppen. De spelar ju med mycket smärta många av de här spelarna, även utespelarna. Och ett helt lägt och friskt lag med Ovechkin och Bäckström i spetsen, Holtby där bak. 
Otroligt vast powerplay de, de kommer att bli att räkna med De åkte ut i match 7 mot Carolina i fjol mm. Vad säger du Mattias Om Capitals möjligheter Nej men de har stora möjligheter Och just med äldre spelare Så är ju vila någonting som Är väldigt viktigt Få slicka såren och vi vet med John Carlson Och Vetskin, de namnen Erik nämnde här Så vi vet att det finns kapacitet Och de vet också de, de har varit där vunnit förut De vill uppleva det igen så att med fräscha kroppar och fräscha huvuden här och få möjligheten så att de, de kommer ju ställa till det för alla lag. Jag tror inte de kommer gå hela vägen men det kommer bli eh, ett tufft motstånd. Mm. Och en som verkligen vet hur det går undan och vet hur man lyfter den här bucklan. Jag har gjort det två gånger till och med. Det är Carl Hagelin numera i Washington. Jonathan Linkvist har träffat Fatfantomen också. Om man ser till det att vi faktiskt inte vet när det börjar, om det börjar och att den här första fasen har ganska tydliga, stora restriktioner på hur man får träna. Hur, hur ska man göra för att komma in i rätt form i det här? Det blir väldigt annorlunda mot en vanlig eh, formtopp man ska ha inför en säsongstart. Ja, men det jag vet inte. Det, det är positivt att det är samma regler för alla när man väl kommer över till USA. Eh, training campen kommer väl betyda ännu mer än vad den brukar göra. Ofta är det väl någonting. Man kommer i ett bra form och eh, man, man bygger bara på det man har gjort. Nu känns det som att man Välkommen till training camp, då kommer det stenhålla träningar, mycket fys och eh, lite mer video tror jag än vad det vanligtvis är. För när du väl är där så vet du att det, du kanske har tre veckor att hitta formen och när, väl, när pucken väl släpps är det, det är lite som det var i World Cup där. att eh, första, första matchen för säsongen är otroligt viktig och du, och du måste börja vinna direkt. Mm. Ja, jag var lite nyfiken, jag tänkte fråga om det i och med att du var med där. Hur annorlunda var den upplevelsen att gå rakt in i liksom en, en utslagsturnering på det sättet som, som man kommer göra här nu? Uh, annorlunda. Det var nog det konstigaste sättet jag började en säsong. Uh, jag kom det var direkt efter att vi hade, vi hade vunnit Stanley Cup med, med Pittsburgh. Man var lite, halv, lite halvtrött för man hade en kort sommar. Men, uh, samtidigt var det, det är roligt. Du, jag vet inte, intensiteten kommer igång direkt. och du uh, Vad ska man säga? Man, man, man når en nivå tidigt som man inte trodde man hade. Och, och det är därför jag vet att det här slutspelet kommer bli så bra. Även fast grabbar har varit eh, hemma och vilat, vilat och inte varit på iset. Tror jag att när det väl kommer igång och du får de där tre veckorna och sen inspelningsmatcherna så kommer det vara riktigt bra kvalitet på, på slutspelsmatchen. Ja, men jag är nyfiken på det som du tog upp där. Att just de här matcherna, i och med att vi inte vet riktigt vad lag är för och sånt där. Mm. Hur mycket tävlingsnär tror du blir de? För play-in-matcherna blir ju uppenbarligen det. Kommer ni, hur nära kommer ni att komma den kniven mot strupenkänslan tror du? Eh, ja, kniven mot strupenkänslan får ju såklart eh, lagen på play-in-matcherna eh, på en helt annan nivå än vad vi får. Samtidigt så tror jag att vi förstår ju att vi, vi behöver tre bra matcher för att ha en chans att slå ett, slå ett lag som har vunnit tre matcher eh, med kniven på strupen där precis innan. Eh, så vi kommer ju gå in och, och spela det som slutslutsmatcher. Eh, sen är det klart att Intensiteten kanske är lite annorlunda och eh, det är väl inte lika många nervösa spelare direkt i våra, de här ins, eh, i våra eh, sidmatcher än vad, än vad det är inspelningsmatcherna. Men samtidigt så, så vet vi att det betyder mycket. Eh, vår första sidan, nu har vi chans att, 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 att bli det och då, eh, varför inte liksom? Vi vill ju in alla matcher vi spelar och eh, vi kommer vara redo för den eh, utmaningen. Vad, vad tycker du talar för att ni ska ju ta hem där med de här förutsättningarna som råder nu? Jag, jag tror det talar om att eller talar om att jag tror att det, det, som, det som talar för oss är först och främst vi har många vinnare i grunden 
vi har ett gäng hockeyspelare folk som inte klagar på saker och ting folk som bara går ut och kör jag tror det är en sån grej som kommer vara viktig speciellt de första runderna när det kanske känns lite ovant och lirar vi verkligen för Stanley Cup jag tror när du väl kommer till de sista två runderna då, då är det nog ingenting som kommer att eh, förstöra din förberedning men jag kan tänka i början att det är lite annorlunda men det känns som att vi är ett lag eh, som har de, den erfarenheten vi har grabbar som har vunnit förut och som gärna vill ta, ta sin andra ring eh, och sen, eh, nej, sen överlag så har vi vi har ju ett otroligt bra lag. Vi, vi, vi spelade lite sämre på slutet när det här precis hände. Och du bara tänka tillbaka till så bra vi spelade i början på säsongen. Förhoppningsvis så, så börjar vi på samma sätt som vi gjorde. Mm. Eh, fråga Filip som har saker i den västra konferensen. Han fick in några andra lag förutom hans eget lag då, då Nashville som, som han tyckte kan bli farliga. Vilka tror du blir farliga öst? Förutom er såklart. <hör> Nej men jag tror... Eh, såklart alltså Boston och, och Tampa de, de är ju otroligt farliga eh, så Tampa känner vi att det här är en otrolig chans för dem efter vad, vad som hände förra året och, och få chansen här nu och bara eh, ja du behöver vinna 16 matcher det, det är liksom fokuset vi vet hur många bra spelare de har och otrolig offensiv och jag tror offensiven kommer att vara otroligt viktig här nu Eh, sen tror jag Colorado känns som ett lag ja, i och för sig inte på vår sida men bara allmänt, Colorado känns som ett lag som har, har en riktigt bra chans och sen, det blir intressant att se de här play-in-matcherna eh, det är nog några skällar som kan ske där Carl Hagelin där till Jonathan Linkvist. han såg avslappnad ut, eller Erik? Lite massage ser ut som nästan Ja, underbart. Massage varje dag är viktigt. Återhämtning. Men nu har de fått återhämta sig. Och vilka raketmotorer till ben han kommer ha när det drar igång. Han vill ju ta sin tredje ring, Carl Hagelin. Och han har ju tagit två med Pittsburgh. Vad tror du om deras möjlighet, Erik? Med tanke på Crosby och Malkin, gamla kroppar som har fått läka nu. Ja, jag, har, jag brukar ta promenaden till havet här genom skogen. Och då går, möter jag, träffar jag på lite huggormar ibland som jag hälsar på och snackar lite. Och Jake the Snake Gensel är ju tillbaka. Han är oerhört viktig för offensiven i Pittsburgh. Och vi vet den här two-headed monster. Det är one-two-punch med Crosby Malkin. Crosby är hungrig på mer. Och sen har vi Matt Murray som ser ut som en sparris ibland. Enligt Håkan Sörgen i kroppen. Men han har ju hjärnan. Han är ju otroligt mentalt stark målvakten i Pittsburgh. Så de är ju också en super eller en favorit för att kunna gå hela vägen. Även om det har gått lite knagligt under säsongen. Mycket på grund av skador. Jag blir bara nyfiken. Hur pratar man med en huggo? Man öppnar upp sig helt. Alltså, inga tankar, bara stå, öppnar upp sig och sen så bara snacka lite. Alltså, det, det är lite mer, inte med ord kanske, Nej. men alltså, det viktigaste är att jag kommer inte göra dig illa. Du är fri att gå vidare eller ringla vidare i skolan. Ja, det, det räcker med den analysen där Erik. Så går vi tillbaka till den östra sidan av lagen där. Lyft upp någon joker Mattias som man inte pratar om speciellt mycket på den östra sidan. Islanders. Som ett lag som om det börjar studsa lite rätt så tycker jag att de har den där farten och om det rullar på för dem så är det. Därför vi pratar hela tiden om lagen med Boston, Washington, nu inne på Pittsburgh med profilerna som ska lyftas som har varit där förut. Men får du ett lag under den här korta då slutspelet som bara öser på? Varför inte Islanders som har rätt välbalanserade men inte kanske har de där jättenamnen? Jag säger Islanders. Vad säger du om det Erik? 
Ja, Islanders har ju haft det otroligt tufft. Men vi vet ju Barry Trotz, hans försvarssystem. Kan tysken Thomas Greis spika igen där och få rätt hjälp? Då är de ett otroligt jobbigt lag att möta. Det går ju knappt att skapa heta målchanser mot dem. Men jag kan nog slå fast att de inte kommer vinna Stanley Cup i alla fall. Det gjorde man ju 80-83 fyra gånger i rad. Och det kommer inte bli någon titel i år. Men du, om du får frågan av mig i ett via Plays hockeyquiz här då, vilka lag kommer möta sig i finalen? Vad skulle du skriva på din lapp? Jag skulle skriva faktiskt upp tio potentiella lag. Och sen skulle jag sudda med min detektivpenna och komma fram till att från västra sidan Vegas Golden Knights med Robin Lehner och Fleury som målvaktshänden kommer ta sig an den stora svarta katten Vasiljevski och Viktor Hedman i Tampa. Den där stora katten som du fick se på nära håll i Globen, eller Ja, jag fick det. Och det roliga med honom var att han var så fruktansvärt vältränad. Alltså... alltså när och snacka med Viktor Hedman och hans föräldrar där och Vasiljevski gick förbi i, i bara tightsen och alltså han ser ut som en tiokampare. Kommer ni ihåg Daily Thompson och de här tiokamparna? Eh, han såg ut som en tiokampare och han fick ordning på utrustningen. Det tog en halvtimme där när matrisen höll på att laga hängslarna på kombinatet. Men efter Globen och framförallt efter nyår har ju han varit, skulle jag säga, den bästa målvakten i NHL och vi vet vad det kan betyda in i slutspel. Ja, Erik är inne på tio kamparna där. De älskar ju att tävla på många sätt och det gör ju hockeyspelarna också. Och det har varit väldigt sevärt att titta och lyssna till via Plays hockeyquiz som Jonathan Linkvist har varit tävlingsledare i. Och så här har det låtit. Men hallå på er vänner, det är dags att summera den här quizen jag har kört under våren och det har varit en sann fröjd att få knopa ihop den här frågesporten och få de här NHL-spelen att svettas lite även om jag ska erkänna att det har varit rätt skönt ibland att det här är gjort på distans för det har varit både en och två gånger då frustrationen har bubblat över när de här ostimulerade vinnarskallarna har fått komma ut på grönbete. Nej men Samin, det var lite pinsamt ut alltså. Ja men, det var, men det var, hörde du inte, hörde du vad jag sa, så där borde man ju kunna, men det är, får inte att jag kunde det. Ja, okej. Vad jag vill ha svar på är, hur många mål har Elias och Kalle gjort på marken i NHL? Tillsammans. Ja, det är många det. Ja, vilken skitfråga. Det är många det. Vi hörs, hej då, det här var riktigt kul. Andin då, du var ju favorittippad här. Ja. Ja, faktiskt. Distraherad. <laughs> Min lagkamrat här bredvid spelar som en kratta, så att han det blir väldigt distraherad av han. Den här har du grävt djupt för att hitta, eller? Vi ska alltså sätta siffra på vad alla har gjort. Nej, du ska sätta i ordning. I ordning bara. Du är inte förklara. Kan du förklara? Tänker du som är lärare. Jag förstår inte frågan, jag får gå vidare. <laughs> Jävla skitfrågesporten. <laughs> Men Bäckis, du kan ju inte vinna nu. Nej, det är helt omöjligt. Var det Bäckis för att inte ens svara, eller? <laughs> jag, 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 jag var ute i matchen. Han är så sur nu så att han bara la ner. Vilken du ska skämmas på riktigt. Sitter i mod och kepsen och kan inte rända det lite dåligt. Men vi har ju faktiskt också fått se stor glädje framförallt då från vinnarna och vi har fått se glädje i olika former. Till exempel Henrik Zerins stoiska lugn där han vann eller Marcus Johanssons lättnad när nerverna släppte efter hans seger eller varför inte Adam Bokvist chock över hans egen bedrift. Let's see me. 
från Bokläst. Vi läser sju och vi har en vinnare. För det är helt rätt. Nej men fy fan. Kolla Bokläst kliver in och levererar. Det här tror jag inte. Nej, jag gratulerar. Vem tror ni tar hem där? Det känns ju som Forsberg är... Jag skulle säga, jag skulle säga det, Stråler, med headset som vi pratade om innan. Här, med, ja, det är ju sant, men med den, med den mustaschen så är man ju redan utdelad vinnare. Det är bara... Ja, det är skönt. Jag går under radarna i alla fall. Den här. Ja, men jag ska ta ut Ser Erik Månsson? Erik Månsson? <laughs> <laughs> det är klart att jag faktiskt fungerar. Det är mycket Ja, det är fantastiskt. Jag har fått rätt svar från Anderdoggen, Henrik Lundqvist. Erik Karlsson är helt rätt. Han tittar upp googlar nu, eller vad gör han? Ja, ja. Jag har barnens iPad här bredvid mig. Jag sa inte det på regeln, men han får inte googla. Nej, jag är klar nu. Då kan jag meddela att vi har fått tre rätt från Anderdoggen. Nej, oj, oj. Henrik Lundqvist, sopa mattan med det starka startfältet. Hur känns det? Uh, men det känns bra. Mm. Uh, ja, det är som en lugna tid så får man varje spegel man kan få. Så det, det här är ju med <laughs> till middagsbordet ikväll. Fast vi inte gör oss. Ja, det har varit en eh, riktig höjd där och ett sant nöje att följa de där eh, tävlingarna. För oj Erik, vad de har brytt sig om, vem som har vunnit varje deltävling. Man tar sig inte genom nålsöga till NHL utan en extrem tävlingsinstinkt. Och, ja, det, känner du, det känner vi ju alla till. att Oavsett om det är sällskapsspel, fia med knuff eller Linkvist eminenta quiz så vill man vinna. Och jag tycker det är härligt att de bjuder på sig själva och att de är med. Och att Landeskog var på golfbanan när han var med för någon vecka sedan. Det var ett extra plus hos mig. Ja, skickade iväg några snygga slag samtidigt som han var med och kamperade. Vann ju en del tävling också. Vi stannar kvar vid det. många av de här svenskarna som kommer ju vara ute på isarna då. Två isar som det blir i och med att det kommer att vara två olika spelorter. Om vi tittar på just på svenska spelare så var Håkan inne på tre stycken namn tidigare via Plays Hockeypod. Mattias, om du applicerar till något namn vem kommer du hålla mest koll på med blågultpass? Jag har ju, det går ju flera år år tillbaka med min favorit svenska hockeyspelare i Bäckström för Washington. Jag tycker det är en fröjd att se han spela hockey både det när han är med puck och även det han gör utan puck. Så att, att titta på hur han tar sig igenom det här är alltid för mig. Det är underhållning. Mm. Och hygglig vinnarskalle har ju samtliga såklart. Jag gillar inte ordet vinnarskalle men han blev ju riktigt sur när han förlorade den där hockeyquisten också Bäckström. Det säger väl <laughs> rätt mycket. Han var ju tvungen att tävla med sin fru lite för han skulle hålla kvar den här tävlingsandan. Erik, samma fråga till dig. Ja, favoritsvensk. Mm. Ja, jag skulle säga det som är häftigt, det var redan inne på att både Lener och Markström har varit så otroligt bra. Alltså, båda kan ju vara nominerade till Vessin alltså som bästa målvakt i NHL den här säsongen. Och jag tror de kommer vara kanon i slutspel. Härligt att marken är tillbaka. Men annars är det ju Mika Sibanejad som alltså har det bästa målsnittet av alla spelare. NHL. Tyvärr så spelar han lite färre matcher så att han nådde inte upp till Ovechkin och Pasternak. Men Mika som har gått från stjärna till att bli en superstjärna där på Manhattan. Han bor ju bara, han kan ju stort sett ta tre grodhopp så är han ju från sin lägenhet i Madison Square Garden där han dominerar. 
Och sen så vill jag slå ett slag också för eh, Elias Pettersson som när han är och liksom, jag hoppas att när Vancouver, att de får ett bra målvaktsspel och att även Besser är påkopplad så att Pettersson och Besser kan skapa den här magin som de, som de gör under stund. De lite vibbar av bröderna Sedin ibland när de är igång. Jag, jag tycker att, att Celias Pettersson, det är som ögonen är som en magnet till honom nummer 40 när han trollade ute. Ja, vad tror du Mattias han kan hitta på i ett slutspel Elias Pettersson? Det blir ju första för honom. Han är ju den spelare som kan göra en skillnad och vågar göra en skillnad. Och det är det som är det viktiga i ett slutspel att här är nästa och du vet varje pass eller skott eller skott du inte tar kan vara avgörande. Så att han besitter ju precis de kvaliteterna man älskar att ha ett slutspel. Han vågar göra det oväntade och det är sådana spelare som avgör matcher. Men hur annorlunda blir spelet i ett slutspel? Jag tänker på bevakning när man möter samma försvarare kväll efter kväll efter kväll. Ja, det kan vara det, men det är med det skickliga spelare, de hittar ju de luckorna. Så man säger, jag var ju alltid på andra sidan av, jag skulle bevaka och bevaka, men det räckte ju med att jag blev ju lika sliten och av att bevaka som de var att få den här uppmärksamheten. Men skickliga spelare, de trollar bort spelare som försöker vara destruktiva och Elias är ju absolut en sån spelare som kan vända ut och in på de flesta försvarare i NHL. Du, vilket namn ploppar upp i din hockeyhjärna när du tänker tillbaka på vem den du har jagat mest och vem var jobbigast? Oj, Peter Forsberg tror jag är den jag har jagat mest och därför vill jag sätta han på listan också som den jobbigaste för att han, han hade som vi vet, han hade allt han var samtidigt en sån man inte ville reta upp för då kunde han åka och vara riktigt farlig alltså han blev så grinig och sur så att han var, var väldigt effektiv framåt men ja, tuff Tuff uppgift och med, jag gjorde det ofta med varierande framgång. <laughs> Men det där tycker jag är intressant också just nu i och med att det kommer att spelas inför tomma läktare. Man kommer ju höra väldigt mycket. Om ni har kollat på Bundesliga nu i fotboll så hör man ju varandra tillslag och man hör när de ropar Majna när de vill nicka in bollen och ska ha den där bollen som inte försvararen ska ta istället som kanske har krypit upp på en hörna. Erik, hur kommer det bli nu tror du med trash-talket ute på isen? Nej, men de måste hitta en lösning för det kan inte gå rakt hem till tv-sofforna osensurerat vad som sägs på isen. Det är inte världen mogen kan jag säga. Så det, det kan ju det kan bli något... Ja, ja, nej men självklart. Nej men det går inte. Det, det, är, det är helt otänkbart. För det vi har sett till exempel i SHL när vissa domare och spelare är mickade, då vet man om det. Och, och då, då, då silar man så att säga det värsta språket. Och, och i det här fallet så... NHL, när det blir djungens lag när det är så oerhört mycket på spel och man, adrenalinet är så högt så ibland tänker man inte på vad som säger och det kommer, det kommer vara mycket pip i så fall i rutan, då måste ju någon sitta där och snabbt trycka på pip, det blir väl jag då som har signalist i lumpen, jag får sitta pip, 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 pip. Och, och så är du då Mattias som, som har varit där i elden i ett slutspel Ja, nej, de, de kanske får skjuta in något annat bakgrundsljud som eh, de där mikrofonerna så det överröstas. Så att man, för det är ju inte underhållande tycker jag att höra allt det där eh, kontinuerligt heller. Det är ju det som publiken verkligen tillför under ett slutspel där man som spelare även ute på isen blir mer ryckt av de här vågorna av eh, ja, folk som håller andan till burop till... Eh, glädjen. Så det kommer vara saknat och jag tror de också, man får nog addera nästan något ljud för att eh, filtrera bort de värsta orden. Men du, hur eh, tufft är språket där ute? 
Nej, men visst är det tufft men man ska inte överdriva det heller utan det är väl liksom det därför det där kan ju även mot, som jag inte alltid behöver vara negativt, alltså det är även ibland mot lagkamrater, där man har ett ansvar man vet vad olika spelare i sitt eget lag, en del behöver beröm och stöttning för att få ut det bästa av dem och andra behöver en utmaning och med det ibland en utmaning kan ju vara liksom att verkligen, ska inte säga såra men nära, för att då vet man då väcker man den här personen väcker den till liv som kommer vara till nytta för laget och allt det där är, ja det blir väl en hel del grova ord och det är inte alltid det roligaste att ha det som underhållning i två och en halv timme hockeymatch och sitta och höra sådana saker. <laughs> Nej, så det ligger inte. Men nu sitter vi och pratar som det ska bli ett slutspel här i slutet av juli i början av augusti. Erik, du har ju alltid haft en procentsats som har gått uppåt, uppåt, uppåt. Hur högt är det nu då när vi sitter här i, i sista podcasten innan sommarlovet? Jag hörde att Notan, min kloke vän från juniorlandslaget var uppe på 90% nu och jag adderar 9% till. Jag är uppe på 99%. Den bästa genom alla tider, Wayne Gretzky hade ju 99%. Och det är Gretzkys procent nu som är att det kommer att bli. Och det är alltså 5 miljarder kronor i potten med tv-intäkter och så vidare. Alltså 500 miljoner dollar tjänar NHL på om de genomför det här slutspelet. Så det är ju business och det är ju också klart att så många sportälskare bara längtar att få se livesport. Bundesliga, Premier League och så underbart för alla som gillar fotboll men vi som älskar hockey mest av allt, vi vill se Stanley Cup. Och Mattias, vad är orosmomentet som du ser där? Orosmolnen som kan ställa till där så det inte blir någon till? Något slutspel? Ja, det är ju det, vad som händer i världen överallt. Alltså, ju längre vi har haft och levt i den här situationen med covid-19 som finns i samhället, ju, ju mer immuna får vi oss mentalt att känna att vi, det här är inte, det kommer inte drabba mig. Men det är det här som ändå finns. Att vad händer med en andra våg? Vi har faktiskt de senaste dagarna på andra delar av världen som inte är Nordamerika och Europa sett en ökning av det här. Och det här kan ju vända sig snabbt där då både myndigheterna heter att ja, det finns ett större fokus på det än sport. Men personligen så längtar jag efter NHL men jag, jag står fast vid mina 90%. <laughs> ja, det var Erik från 99 för sig själv och så kom ihåg, du har ju visat upp här i podcasten också vad som är viktigt med händerna och allting Erik, eller hygienen får inte slavas med. Nej, precis. Och, och fortsätt hålla avstånd. Framförallt alla ni som tar selfies och så. Ibland, ibland så ser jag bilder när de står jättetätt ihop. Men håll en klubb längs avstånd, alltså en sticklängd. Och då är det inte de här miniklubbarna jag pratar om, utan det är de här långa klubbarna. Och sen så kör du den här hälsan istället som jag lärde mig i Indien. Namaste. Jag hälsar på det vackra i dig och det vackra i mig, det vi är ett. Mm. Och det är väldigt vackert att höra dig spela musik också. Vi har ju det som tradition i våran podcast satt ju efter Stanley Cup-finalen i fjol om du minns Erik, tidigt, tidigt på morgonkvisten och önskade god sommar till alla våra tittare och lyssnare med eh, gitarr och ja, det var ingen sång var det inte och det är en tradition och det får man inte rucka på eller hur, det är dags igen Ja, det är examensdag även för oss och grattis till alla studenter som har kämpat med skolan och vi tar en liten paus nu med podden fram till början på augusti när Stanley Cup ska avgöras igen så från och med nu så kan vi njuta av andas och njuta av Premier League istället tills pucken släpps i världens häftigaste hockeyliga igen.
Premier League knackar på dörren. Allé, allé, allé. Underbart, underbart. 17 juni, det är 92 matcher samtliga på via Play och i våra linjära kanaler kommer ni se väldigt många också. Tack för den Erik och glöm inte bort att UFC är igång också. Motorn har ju varvat upp ordentligt när ska IndyCar igång. Formel 1 kommer i juli och så hoppas, hoppas vi också då att det blir ständigt kastfullspelet. Glad sommar Erik. Ja, glad sommar. Tack detsamma. Andas och njut alla hockeyvänner. Vi älskar er. Mm, och glad sommar till dig också Mattias. Kul att du ja. tittar in i Viaplays hockeypodd och framförallt ett jättetack till alla er som har tittat och lyssnat. Säger vi som har jobbat med den här podcasten och den kommer såklart tillbaka när hockeyn närmar sig också när hösten kommer. Men framförallt så håll utkik nu på Viaplay Hockeys Instagram och Facebook när det är dags när det är nedsläppt i världens bästa hockeyliga för ett slutspel vill vi ha. God sommar och kom ihåg en för alla, alla fem. This is an important day, particularly for NHL fans. I know I join sports fans everywhere when we say we cannot wait for our players to hit the ice again. Moment of